0: Prepara ya tus denuncias, la milla ya está al aire.
1: Hoy es lunes 23. Gracias por sintonizar y por vernos a través de las redes sociales y nuestras plataformas del Diario de Chiapas. Esto es denuncia pública. Recuerde que denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía. Y yo agradezco a quienes nos escuchan en el 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque y en Tuxtla. También. Recuerde que puede vernos y escucharnos. Si usted es muy asiduo a las redes sociales, estamos en YouTube como arroba diario de Chiapas TV. En TikTok como arroba diario de Chiapas. Y en Twitter, ahora ex, puede escribirnos como arroba diario de chiapas y en facebook tenemos dos plataformas arroba diario de chiapas y arroba diario de tv multimedia donde puede encontrar usted información al instante enlaces desde la calle y del momento donde está ocurriendo la información de la misma manera enviamos como siempre un saludo a nuestros amigos a quienes nos escuchan en Berriozábal, en la voz de Berriozábal, radio naranjo la 106.7 fm y para que esté bien informado, para que inicie bien esta semana, yo lo invito a que me acompañe a conocer la portada del diario de Chiapas. Y bueno, cumbre de América Latina y el Caribe en Palenque, el presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes de diversas países de Latinoamérica y el Caribe acordaron soluciones integrales para atender el flujo migratorio en un encuentro denominado por una vecindad y fraternidad con bienestar. En el camino correcto, el diputado Jorge Luis Llave Abarca recibe el respaldo para el Proyecto 2024 y reconocen su labor legislativa a favor de los que menos tienen. Reciben miles a Sasil en Coita. Mensaje del fundador de Aguilar Castillejos, el aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, implementó acciones que involucren la confianza y la cercanía con la población. Funcionarios de migración corruptos lo señalan de estar atrás del tráfico de extranjeros, marcha del Poder Judicial, los... Eh, ...protestan esto por la extinción de 13 fedicomisos que se hizo presente el domingo en la capital de Tuxla Gutiérrez... ...respaldan el senador Álvaro Ramírez la continuidad en su visita a Estados Unidos... ...dijo que la construcción es de una nueva sociedad y el pueblo es primero... ...y los migrantes son pieza fundamental, San Luis golea, le metió cuatro en el CAPSA... ...Pumas cayó en casa Monterrey por la mínima diferencia, México segundo en los Panamericanos, esta y más información... Puede consultarla en el diario de Chiapas, puede conseguirlo a través de sus voceadores en los diversos puntos donde se vende el diario de Chiapas. Además, si eres asiduo a las redes sociales, ingresa al Google y teclea diario de Chiapas, ahí puedes consultar nuestra versión impresa. Y vamos a escuchar este mensaje del gobernador del estado, Ortiz Escandón Cadenas, pues esto en el marco de lo que ya les comentábamos, la cumbre de América Latina y el Caribe que se realiza en Palenque.
2: Qué alegría que estemos aquí en este maravilloso lugar, Palenque, Chiapas. Muchas gracias a las autoridades y en especial a la hospitalidad del gobernador Rutilio Escandón, que por eso estamos aquí, frente a una magnífica ocasión para celebrar que estamos aquí en el estado de Chiapas. Quiero decirle solamente por qué esta reunión es tan importante. Porque nuestro presidente, como bien lo dice, la migración tiene que ser una opción y no una obligación. Y tenemos que mirar las causas estructurales de la migración. El Gobierno de México tiene otra visión y es que creemos que la movilidad humana tiene solución. Y por eso, en este diálogo franco, hemos propuesto cuatro pilares de acción. En México tenemos una brújula muy clara y creemos que cuando una persona o un núcleo familiar migra, debe hacerlo con seguridad, de manera ordenada, de manera regular. Y cito. Para nosotros no existe la frontera Somos como el viento Como las nubes, como el humo Vamos de un lugar a otro, de un país a otro Sin que nada nos detenga Estamos hechos de la misma sustancia del aire Y nadie puede colocar murallas O alambre de púas Sobre el aire Nuestra casa está en el aire, no caminamos, flotamos Danzamos de puntillas en el aire Somos como la música Como el polen, como estas palabras
3: Es un honor darles la más cordial bienvenida a México, su país hermano, y en particular al hermoso Estado de Chiapas. El nombre del pueblo y del gobierno del Estado les damos una cálida recepción, expresándoles nuestros agradecimientos por su presencia en esta importante cumbre de Palenque, por una vecindad fraterna y con bienestar, deseando que durante su estancia en este pueblo mágico, tengan la oportunidad de conocer su riqueza cultural y grandeza arqueológica, así como las bellezas naturales y la cosmovisión del mundo maya. Chiapas, como frontera sur de México, se enorgullece de ser el anfitrión de esta cumbre regional, en la que se buscarán soluciones integrales con humanismo, partiendo desde la identidad de nuestros pueblos, modelos políticos y económicos, para garantizar una vida digna a las personas que habitan y transitan en nuestra región. Estoy seguro que con la experiencia diplomática de cada uno de ustedes, nos permitirá encontrar las propuestas de desarrollo integral y de cooperación mutua para atender el fenómeno social de la movilidad humana. La solidaridad internacional es uno de los principios establecidos por nuestra constitución política. Por ello, hago hincapié en la tradición mexicana de hacer valer la solución pacífica de los conflictos para enfrentar los desafíos comunes de nuestra región
1: pues ahí está el mensaje del gobernador del estado en esta importante cumbre, donde esperamos salgan acuerdos importantes que pongan un alto a la migración o que lo hagan de manera ordenada, recordando que la migración es un derecho. Y bueno, escuchemos este mensaje del senador Eduardo Ramírez. Estamos encabezando las preferencias, aseguró el senador, a unos días de que Morena defida lo que será el coordinador de la Cuarta T.
4: Queridos amigos y amigas de Chiapas, les tengo una gran noticia estamos encabezando las preferencias ciudadanas de los simpatizantes, de la gente que nos está ayudando tenemos un apoyo orgánico, no compramos a nadie no tenemos un uso excesivo de publicidad porque tenemos conciencia de las necesidades que tiene Chiapas sigamos apoyando el movimiento de Eduardo Ramírez, ya nos quedan pocos días falta poco para la victoria muchas gracias de todo corazón quienes comparten en WhatsApp, quienes comparten en las redes sociales como el Facebook, TikTok, Instagram, a todas las juventudes, adultos mayores, mujeres, a todos. Muchas gracias de verdad. Falta poco. Ánimo, que vamos a ganar. Saludos, con mucho cariño y abrazos. Eduardo Ramírez, su próximo coordinador.
1: Pues como bien lo escuchaban del senador Eduardo Ramírez, falta poco para elegir a este coordinador de la Cuarta Transformación. Y regresando aquí a Tuxtla Gutiérrez, yo voy a un enlace con mi compañero Moisés Jurado, quien siempre está atento, dándole alternativas viales e informándolo del día a día en Tuxtla Gutiérrez. Muy
5: buenos días, José Salazar, te saludo a ti y a todo el auditorio de Denuncia Pública. En esta mañana me encuentro en el libramiento sur-oriente, el Boulevard. Ando donde es una ruta alterna Y ya muy, el tráfico sobre esa zona Muy tranquilo, recordemos que bueno Ya van para dos semanas el bloqueo sobre el libramiento sur-oriente A la altura de la Secretaría de Seguridad Pública Ahorita se cuenta con el apoyo De tránsito municipal Que está tanto, eh, tanto coordinando Los semáforos ellos mismos de forma manual Y de igual manera eh, mencionar que Esta parte del libramiento sur Es un poquito más agilizada para evitar Toda esta carga vehicular que se genera Pues a, a todas horas, la verdad eh, una de las calles que puede utilizar, eh, si usted se tiene que dirigir ya sea a Chiapa de Corso, hacia la Colonia La Misión, la Azteca, la 6 de Junio, eh, podría ser la parte del carril de vaca, tomando eh, esa parte de la altura de la Andrés Herrán Rojas y entrando por la calle Paisanes, que sería eh, sobre la calle de, de un conocido motel. Y ya esa directamente saca a lo que, es la, lo que es el Panteón San Marcos, y de ahí pues ya meterse sobre las calles secundarias, de la misión y poder así incorporarse de nueva cuenta a la carretera de Tuxla a Chiapo de Curso. También mencionarte, en la que ahorita, igual sobre la Norena Sur-Oriente, el tráfico está bastante tranquilo. Donde se encuentra parte del embotellamiento es para los que vienen accesando a la ciudad del lado oriente, sobre el mismo Boulevard Ángel Albino-Curso. El mayor tráfico que se genera es para todos los que entran, porque si van a salir de aquí a Tuxla hay esta salida
1: ¿De
5: qué no perreveso contigo el estudio?
1: Sin duda, Moisés, creo que sería ya una alternativa eh, que ya estuviera listo el libramiento norte, ¿no? Porque los que van a salir de Tuxla sí, sí tienen varias opciones. Es eh, salir ahí por la funeraria, dando la vuelta por el mismo libramiento hasta llegar a donde está el, el tapón. Y otros que se van muy arriba hacia el cerro y salen por la zona de la escuela de trabajo social, ¿no? Sí, y además muchos
5: están utilizando ya lo que es el nuevo libramiento sur eh, de esta nueva parte que puede salir ya sea por Copoya o hasta Real del Bosque, digo puede evitar todo el tráfico de esta zona agarrando esta este nuevo libramiento. Pues es, eh,
1: estimado, ¿cuánto está el, cuánto tiempo se puede hacer una persona que viene de Chiapa de Corzo por, eh, para salir aquí por este Copoya o por el, a la altura de la escuela de veterinaria?
5: Hay que considerar que también hay cierto uh, tráfico en, en lo que es la Rivera las Flechas, pero ya tomando esa dirección, uno se puede a una velocidad consciente de entre 80 a 70 kilómetros, lo hace en 20 minutos. Eh, una de las rutas más, más alternas que podría ser y más fluidas para, para llegar a la, a la ciudad, del lado poniente, sería por Real del Bosque, ya que tiene tres carriles para llegar hasta la parte de Tran o la parte del, del, del Panteón. Porque si usted viene por la parte de Coco, ya bueno, también la parte del tráfico que se genera, más los lo que hay en esta zona, podría ser un poquito más tardado.
1: Esa sería la opción más viable. Ok, pues ahí está el reporte de vial para que tome usted sus consideraciones y sobre todo tome usted su tiempo, ya que de Chapa y Corso a Tuxtla saliendo a las 7.10 de la mañana se hace usted un tiempo de 45 a 50 minutos. Yo le invito a que permanezca en denuncia pública. Recuerde, denunciar es un derecho y una obligación. Vamos al primer corte comercial.
0: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 10 con 13 minutos.
6: La cara terror.
0: ellos se moverán por una ruta en la ciudad de Tuxla Gutiérrez ubícalos próximo miércoles 1 de noviembre en punto de las 7 de la tarde un recorrido aterrador la carroza del terror. De la radio del diario llevándote muchos dulces que te harán temblar de te miedo. <risa> Conoce a los locutores de la radio del diario terroríficamente disfrazados. La radio del diario aterrorizando sobre ruedas en La Carroza del Terror. Las calles ya no serán las mismas. Englando <risa> <risa> contigo a todos lados. Una experiencia aterradora. Sobre ruedas. <risa> Auspiciado por Katia Disfraces de fantasía Más gas, heladitos con licor Cortesía del diario de Chiapas La verdad impresa
7: Si te preguntan en la encuesta
6: Ya sabes la respuesta
0: Llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas producido por grandes pilotos. En la radio de 95.7 gm todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remondada, muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Denuncia pública con Felipe Alamilla, Ya te escucha.
1: Gracias por permanecer en denuncia pública. Agradezco a quienes me están mandando sus mensajes. En estos momentos nos indican de una manifestación aquí afuera de Congreso del Estado. Esa información se las voy a dar más adelante. Gracias por permanecer. Les recuerdo los teléfonos que van a aparecer en estos momentos para quienes nos ven y para quienes nos escuchan, les digo, el WhatsApp es el 961-225-6504 el 961-116-0164 y el teléfono directo aquí en cabina es el 961-545-8888 y bueno, yo tengo en la línea, a mi Compañero Cristian Castro, que nos va a hablar de todo lo que se ha dado en torno a esta cumbre, manifestaciones y bloqueos, además de despliegues de seguridad, recordando que hay presidentes de otros países en Palenque. Adelante Cristian, te escucho.
8: Hola, ¿qué tal Pepe? Muy buenos días, un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, pues déjame decirte que con manifestaciones, bloqueos, carreteros y despliegues de las fuerzas de seguridad... Fue como se llevó a cabo aquí en esta ciudad de Palenque, la cumbre por una vecindad fraterna y con bienestar, donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió a los presidentes de Colombia, Honduras, Cuba, Venezuela y al primer ministro de Haití, además de los cancilleres de los 11 países que fueron invitados. Entre los invitados se disponían a reunirse sobre el boulevard Palenque-Pacalna, a la altura de la Rotonda de la Cabeza Maya, Profesores de la CENTE de distintas regiones del Estado Realizaron una manifestación con el objetivo de esperar al presidente López Obrador Toda vez que ese es un lugar por donde tiene que pasar para trasladarse Desde su quinta hacia la sede del evento en la zona arqueológica de Palenque Fue alrededor de las 10 de la mañana del día de ayer Cuando el presidente de México al pasar por este punto Fue interceptado por los profesores quienes con gritos y empujones Lograron cerrarle el paso a la suburban que lo transportaba La cual se detuvo y el Ejecutivo Federal bajo el cristal y sostuvo un diálogo con los docentes, quienes les entregaron documentos y les expresaron sus inconformidades ante la falta de energía eléctrica e internet en las escuelas, además de solicitarle la presencia de mayor seguridad en diferentes regiones de la entidad, donde eh, presuntos grupos armados han causado eh, que maestros no tengan la garantía de seguridad para desempeñar su trabajo en las escuelas. El secretario general de la sección 7 de la FENTE, Israel González Vázquez le informó que a pesar de que han sostenido 18 reuniones con las autoridades del sector educativo y el gobierno del estado, no han logrado llegar a acuerdos, por lo que exigieron una pronta respuesta a su pliego petitorio, de beneficio del magisterio chiapaneco. El presidente de México se comprometió a establecer una mesa de diálogo, en la cual se dé el seguimiento oportuno a las demandas de los profesores, y posterior a ello, bueno, pues los manifestantes se retiraron del lugar. Sin embargo, pues bueno, alrededor de las 11 de la mañana, otro grupo compuesto por aproximadamente 150 campesinos pertenecientes a la organización Reforma Agraria Integral de 100.000 hectáreas de tierra marchaban sobre la calzada de Lázaro Cárdenas pretendiendo eh, llegar hasta las oficinas de Fonatur, Tren Maya, eh, las cuales se encuentran ahí, frente a la entrada al aeropuerto de Palenque, cometido que déjame decirte no pudieron lograr. Toda vez que fueron detenidos por un contingente de policías antimotinal y la policía estatal, a la altura de donde se construye la nueva clínica hospital de Liste, situación que propició que se bloqueara por completo la circulación vehicular sobre lo que es el boulevard Palenque-Pacalna, afectando a cientos de automovilistas que circulaban por esta, que es la principal vía de acceso a la zona centro de esta ciudad de Palenque. La situación fue tensa, toda vez que entre momentos parecía que se produciría un enfrentamiento entre los elementos del orden y los manifestantes, quienes con pancartas y gritos exigían al gobierno el otorgamiento de tierras que tiene una empresa eh, que se llama Santa Genoveva, la cual es propiedad de familiares del expresidente Vicente Fox, y que de acuerdo a estos campesinos fueron confiscadas a grupos del crimen organizado que operaban en esta región, y que la administración federal de ese entonces las adjudicó a esta empresa. De acuerdo con el representante de los manifestantes, Pablo Mortel Santos, estas tierras constan de más de dos mil hectáreas, las cuales tienen plantíos de teca y abarcan los municipios de Palenque y Salto de Agua. A fin de evitar una confrontación entre policías y manifestantes, se presentó en el lugar eh, Armando Chávez Rivera, representante de la Secretaría de Gobernación allí en el estado de Tabasco, quien se encargó de establecer un diálogo con los inconformes y luego de una intensa negociación se acordó una mesa de trabajo el próximo 26 de octubre a las 12 del día en la sede de la eh, Secretaría de Gobernación allá en la Ciudad de México donde estarán presentes funcionarios de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y de la propia Secretaría eh, de Gobernación, lo cual fue aceptado por los manifestantes afortunadamente quienes inmediatamente se retiraron del lugar despejando la circulación sobre el boulevard Palenque-Pacalna alrededor de las 3 de la tarde es importante mencionar que a pesar de que se logró atender a los inconformes queda claro que hay muchos temas que están sin solucionar tanto por el gobierno del estado como el gobierno federal los cuales ponen en riesgo la gobernabilidad y la paz social en pues, toda esta región y en nuestro estado y bueno pues de esta manera fue como eh, recibió eh, Palenque a eh, pues lo que fue esta cumbre eh, por una vecindad fraterna y con bienestar. Sin embargo, bueno, pues déjame decirte en contraste a ello afortunadamente eh, pues aquí en lo que es la zona de la eh, la zona arqueológica de esta ciudad de Palenque. Pues todo fue un éxito, eh, se llevó a cabo de manera exitosa esta cumbre por una vecindad fraterna y con bienestar, y bueno pues al finalizar esta cumbre, déjame decirte, tuvimos la oportunidad de pues, escuchar unas palabras de uno de los invitados especiales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien reconoció el esfuerzo que el gobierno del presidente López Obrador realiza en cuanto al tema de la migración y la atención a las causas. Además de que dijo sentirse admirado y maravillado por toda la belleza que representa la cultura maya y principalmente por la explicación tan clara que hizo el presidente de México durante el recorrido que les hizo por esta zona arqueológica. Abundó que en esta cumbre su país recibió el apoyo unánime de todos los gobiernos asistentes sobre el levantamiento a todas las sanciones al pueblo y al gobierno de Venezuela. ¿Qué les parece si escuchamos algo de lo que nos comentó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro?
9: Hoy hemos recibido un apoyo unánime de todos los gobiernos y países participantes para exigir el levantamiento de todas las sanciones sobre Venezuela un levantamiento completo, total y permanente hemos recibido un apoyo completo, total y permanente también de los países y gobiernos asistentes, agradecemos mucho hemos aprendido mucho, hemos intercambiado se ha aprobado, como ustedes ya conocen, un plan de acción concreta. Venezuela se incorpora al plan de acción concreta del encuentro de Palenque con
6: todos los hierros, con toda la fuerza.
8: Bueno, pues ahí está lo que nos comentó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y bueno, pues de la misma forma los demás invitados especiales se fueron todos maravillados, todos enamorados de la cultura maya y sobre todo de este pueblo mágico, de Palenque, lo que nos deja ver que pues, se llegaron a buenos acuerdos y que la cumbre pues, fue todo un éxito, regresamos con ustedes hasta el estudio
1: Gracias por tu reporte, estimado Cristian y bueno, vamos a escuchar parte de lo que es la editorial del Diario de Chiapas sin altura política, quejosos de resultados de Morena, esto lo asegura Flor Espina.
4: Editorial del Diario de Chiapas
9: como era de esperarse, los resultados finales que el Comité Nacional de Elecciones y Consejo Estatal de Chiapas de Morena dieron a conocer respecto a quienes eran los finalistas de acuerdo a sus perfiles y alcances obtenidos en las encuestas de reconocimiento no gustaron del todo. Por ejemplo, ante los lloriqueos que han manifestado a través de sus redes sociales el petista Roberto Álvarez Gleison y otros más del mismo partido. Linda, la consejera morenista y diputada local Flor de María Esponda Torres salió al paso para defender a la Cuarta Transformación. Así, sin hacer más, puso en su lugar a los que se dicen víctimas del proceso interno, quienes se quejan de no estar en la lista de Morena no tienen altura política. Y vaya que tiene razón, pues el argumento que se tomó basado en las encuestas preliminares debe ser una decisión inapelable inobjetable y no tiene por qué dejar dudas. ¿Acaso se refería o pues les habrá algo a Roberto Alvarez Jr., quien a pesar de que es miembro del Partido del Trabajo Instituto Satélite de Morena, está compitiendo en el proceso interno por el Partido del Trabajo. Esponda Torres dice que es normal. Al final de cuentas, que haga comentarios contrarios o que dañen al partido quienes no hayan sido seleccionados para estar en el proceso de la encuesta final, que por cierto, ya el lunes 30 se dirá quién lleva la batuta para competir por la gubernatura del Chiapas. Sin embargo, si sí es claro, de las más de 20 personas inscritas en el proceso interno, apenas dos hicieron ruido, lo que significa que se tiene confianza en el proceso interno morenista. Lo que el partido tiene que hacer es llamar a esperar resultados obtenidos en la encuesta, pues de lo que se trata es que no se fracture la unidad que prevalece, pues sea hombre o mujer quien represente la Morena, prácticamente el triunfo está asegurado.
1: Pues ahí está el mensaje, para que no se sientan agredidos los que quedaron fuera, es simplemente porque el proceso así es, siempre tienen que haber perdedores y ganadores. Yo agradezco el reporte que nos acaban de enviar. En estos momentos se presentó una manifestación afuera del Congreso del Estado. Son habitantes del ejido Nueva de Altamira del municipio de Acala. Ellos exigen el cumplimiento de la minuta firmada el 22 de octubre de este año, del 2022 por parte del presidente municipal, que comprende la pavimentación de calles este lo sostuvo Manuel Hernández Hernández, quien se nombró como el vocero de este movimiento, y es que lamentablemente pues falta incumplimiento por parte del presidente de Acala. Esto nada más los buscan cuando hay que buscar el voto, dan despensas y dádivas y luego se les olvida. Es por ello que, bueno, están en estos momentos afuera del Congreso del Estado, están pidiendo ser atendidos por alguna comisión y al diputado de esa región para que, pues, exhorten al... Alcalde, para que cumpla con sus funciones y no deje tirado esta situación. Ya, si quiere reelegirse, seguramente los va a andar buscando nuevamente. Es para que de una vez, obras, obras, quieren que realicen las obras. Por, y esto se debe a una falta de administración o seguramente ya está haciendo el cochinito y esa obra ya de, ha de aparecer eh, como una obra realizada y aquí estas pobres personas que tuvieron que salir desde temprano para manifestarse afuera del Congreso del Estado, esto no se vale. Yo le invito a que vayamos a un corte comercial y permanezca en denuncia pública.
0: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
7: 97.7.
0: La radio del diario.
7: Más música en tu radio.
0: Las 10, con 29 minutos.
7: La portada de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas, a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Cumbre de América Latina y el Caribe en Palenque. En el camino correcto, afirma Llave Navarca. Se atenderá pavimentación de calles en las granjas, asegura Ángel Torres. Mensaje fundador de Aguilar Castillejos. Belgar asegura han tenido una gestión histórica. Funcionarios de migración corruptos. Miles reciben asasil en coita. Marcha por judicial federal, respalda era continuidad. Estamos a diario contigo. Amor y pasión por la radio. 97.7 FM, la radio del diario. Todos
6: lados. Soy la tierra que me ha visto caminar.
7: Si te preguntan en la encuesta, ya sabes la respuesta.
0: El estilo de música a tu medida, la radio del diario 977. Contigo a todos lados. Denuncia pública con Felipe Alamilla. Escucha.
1: Gracias por permanecer en denuncia pública. Recuerde, denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía. Y hoy, lunes, la mejor recomendación no podría faltar: Café 100% Chiapaneco. Café del Diario de Chiapas, Café Strict Black Step. Puede conseguir a través de los restaurantes Vips o en el Facebook. Si busca Chiapas Urban Coffee, ahí puede hacer sus pedidos. Además, es un café 100% chiapaneco, calidad de exportación del municipio de Montecristo de Guerrero y de la finca San José, que yo lo invito a que lo pruebe y seguro, le aseguro que no se va a arrepentir y que va a ser su café del día a día. Y bueno, vamos rápidamente... A Tapachula, a la perla del Soconusco, con mi compañera Valeria Córdoba, quien nos va a hablar en torno a diversas manifestaciones que se han presentado en torno a esta cumbre que se realiza en Palenque. Adelante, Valeria, con tu reporte. Buenos días.
10: Hola José, muy buenos días, excelente inicio de semana para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, y es que el sentir de al menos 200 migrantes aquí en Tapachula es muy diferente a lo que los mandatarios expresaron en la cumbre llevada a cabo en Palenque. Los extranjeros, pues, realizaron quemas a manera de protesta debido a que, señalan, los mandatarios no han actuado de manera correspondiente a este tema migratorio. Los extranjeros, en la mayoría venezolanos, y hondureños quemaron piñatas con figuras de Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel y Daniel Ortega, presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, respectivamente. También expusieron las razones por las que han tenido que salir de sus países y dejarlo todo, incluidos familiares que se han quedado a esperar que en sus naciones eh, pues las malas condiciones pues mejoren. Al respecto, el activista Irineo Mujica, director de la organización Pueblos sin Fronteras, aseveró que son los mismos mandatarios reunidos los que han creado esta situación de exodo de miles de personas desde Sudamérica y Centroamérica, incluso de otros continentes. El activista mencionó lo siguiente. No se debe de premiar a Petro, que trabaja con el crimen organizado, ni a Maduro, que ha oprimido como dictador a su pueblo y ha expulsado de Venezuela a toda oposición, a toda la juventud y niños que ahora están aquí y han cruzado el Darién. El presidente López Obrador... No puede venir a presentar una solución con unos dictadores que han oprimido a su pueblo. También migrantes haitianos que participaron en esta protesta dijeron al diario de Chiapas que miles de sus compatriotas están saliendo del país por necesidad y las malas condiciones de vida que existen. Señalaron lo siguiente... Yo dejé a mi mamá y a mi hermano en Haití, allí las cosas no están bien. Mi meta es llegar a los Estados Unidos porque busco una vida mejor para ellos y para mí, señalaron. Los internacionales llamaron a los gobiernos latinoamericanos a dejar de oprimir los pueblos ya que lo único que se logra es que haya más desestabilización social en todo el continente. La mayoría de los participantes en esta protesta llevada a cabo el día de ayer pues esperan que llegue el 30 de octubre para movilizarse en una mega caravana de al menos 4.000 personas y partir hacia el centro de México y en consecuencia a la frontera con Estados Unidos. Y bueno, pues el sentir... Definitivamente es muy diferente de los migrantes a lo que los mandatarios expresaron. Pero no fue la única eh, pues manifestación que se llevó a cabo aquí en Tapachula el día de ayer y es que tal como lo habían anunciado los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, aquí en Tapachula salieron a las calles ...para exigir se respeten sus derechos laborales... ...y también, por supuesto, para manifestarse en contra de la eliminación de los fideicomisos... ...acompañados de familiares, de comerciantes y también de población en general... ...pues eh, señalaron que se están violando sus derechos laborales... ...vamos a escuchar lo que José Manuel, uno de estos manifestantes, dejo, dijo al respecto.
6: Los
11: senadores responsables por el compromiso de México y nosotros hacemos nuestro trabajo si alguien considera que es un dinero que se está eh, se lo están robando que digan quién lo está robando ¿no? dónde se está aplicando aparece quién lo está, cómo se está aplicando estamos su sujetos a la transparencia
10: y bueno pues que aquí en Tapachula son al menos 200 afectados así lo señalaron también explicaron que con la cancelación de los fideicomisos afectarían las pensiones, apoyos médicos complementarios y de apoyo económico, además del desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal. Y por supuesto hicieron un llamado a los senadores a que no aprueben esta reforma que ya dieron, eh, por bien visto, los diputados. Hasta aquí las noticias. Regreso contigo a la capital del Estado. Por supuesto que estaremos muy pendientes de todo lo que se genere en las siguientes horas.
1: Muchas gracias Valeria por tu reporte importante El panorama que se vive adverso a esta cumbre Y sobre todo pues las manifestaciones Que aún persisten en todo el país Y en Chiapas y en la perra del Soconusco No es la excepción esto por La desaparición de fideicomisos Que tengan muy buen día y bueno aquí en Tuxtla Gutiérrez el Instituto de Elecciones Y Participación Ciudadana está preparando Ya sanciones para aquellas personas Que se han adelantado y que han eh, gastado de más y dinero sin explicar en su imagen para promocionarse cuando no son tiempos electorales. El Instituto de Elecciones y Participación
12: Ciudadana de Chiapas tiene más de 40 procedimientos en curso relativos a la publicidad desbordada de más de cinco personas, servidores públicos, que estarían violentando la normatividad electoral vigente. Eh, hemos recibido muchos eh, pues,
13: comentarios de que no hacemos nada, que somos omisos y todo, y no es así. Déjame compartirte que en este instituto tenemos más de 40 procedimientos que se están sustanciando. ¿no? Hemos dictado ya medidas cautelares, mañana va a sesionar el Consejo General nuevamente va a dictar más medidas cautelares. Ya eh, la oficialía electoral de este instituto salió a hacer los recorridos y tenemos más de 60 actas documentadas con toda la publicidad, la promoción, bardas espectaculares, eh, lonas, este, botargas, spots de, de en camioncitos, en vehículos. Ajá. Tenemos documentado casi todo.
12: Recientemente este instituto determinó medidas cautelares para cesar la colocación de propaganda, que como reconoce la presidenta del órgano electoral en Chiapas, María Magdalena Vila Domínguez, llega a superar en mucho, incluso la capacidad operativa que tienen para retirarla.
13: El instituto está trabajando, está haciendo lo que le corresponde hacer, obviamente no podemos actuar con la misma inmediatez que actúan quienes están promocionando o publicitando. Eh, recordemos que son sanciones administrativas ¿sí? no, este, no no tenemos facultades para inhabilitar a un servidor público, para sancionarlos este, ahorita la nueva ley de instituciones nos da facultades para prever algunas multas
12: la colocación de propaganda en bardas espectaculares vehículos y a través del perifoneo ha sido señalada por los ciudadanos que han visto un uso excesivo en la autopromoción en el marco de la selección interna de candidatos en Morena sin que se aclare incluso el origen del recurso que están empleando.
13: son más de cinco, déjame decirte y tenemos tanto quejas presentadas por ciudadanía y tenemos procedimientos oficiosos que ha iniciado este instituto de elecciones, los nombres específicos no puedo dártelos pero sí puedo decirte que hay presidentes municipales presidentes, presidentas municipales, regiones eh, federales este, senadurías, personas que están en el servicio este al Senado de la República que ya las tenemos este de alguna manera documentadas y también hay algunas personas que no son servidores públicos pero que ya los tenemos también este, en la mira.
12: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Importante el trabajo de mi compañero Marco Alvarado, que deja algo a la reflexión. Es necesario que se vuelvan a adecuar las leyes en materia electoral para evitar justamente este tipo de gastos injustificados. Y lo invito a que escuchemos la videocolumna de mi compañero Fernando Cantón, quien nos habla del juego de las corcholatas en Chiapas.
11: Ya está listo el juego de las corcholatas de Morena en Chiapas. Recorren el estado buscando ganar la encuesta final y ser el coordinador estatal de los comités para la defensa de la 4T. De manera desesperada, en unos casos más que en otros, derrochan recursos posiblemente provenientes del erario. Pues de su bolsillo sería imposible tapizar el Estado con sus simpáticas caras, donde aparecen abrazándose con el presidente Andrés Manuel López Obrador o con Claudia Sheinbaum. Lo que sobresale es la competencia desleal. Y las descalificaciones entre ellos, sin el más mínimo respeto a los ciudadanos que ya están abrumados de tanta publicidad. Espectaculares, lonas, bardas, pintadas, calcomanías y hasta botargas. Están desesperados porque el tiempo se acorta. El próximo 30 de octubre finalmente se sabrá quién será el ganador de la encuesta para determinar al coordinador o coordinadora de la defensa de la 4T en Chiapas. Mientras tanto, los aspirantes de Morena ya revelaron su verdadero rostro y han demostrado que son capaces de destruirse entre ellos con tal de obtener el poder.
1: Bueno, como bien lo dice la biocolumna de mi compañero Fernando Cantón, ha comenzado el golpeteo abajo y ya cada aspirante está sacando lo mejor de sí, lo que no vemos correcto es el abuso excesivo de recursos públicos que deberían de ejercerse y de invertirse en quienes más lo necesitan. Me informan nuevamente sobre esta manifestación que tenían aquí en contra del presidente municipal de Acala. Ellos ya fueron recibidos en Congreso del Estado. Eh, se van a, van a permanecer en lo que es la entrada principal. Eh, no hay algún corte de circulación. Todo está con normalidad en el primer cuadro de la ciudad. No así en la... En el lado del ingreso de Chapa de Corso, que todavía persiste el intenso tráfico, hay que salir con tiempo. Yo le invito a que permanezca en denuncia pública. En un momento regresamos.
0: Clara, objetiva. Tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. <risa> 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 10,
5: con 43 minutos.
6: Ya sabes que en la vida las no cosas.
0: Radio del Diario te invita a dar un paseo muy especial en El Sendero del Miedo Los locutores de la Radio del Diario están a punto de vivir una experiencia escalofriante Próximo domingo 29 de octubre de 9 a 12 de la noche podrás acompañarnos, viéndonos y escuchándonos a través de nuestras redes sociales y por supuesto escuchándonos en la frecuencia del 97.7 FM La Radio del Diario ¿Crees que ellos tengan el valor de pasar algunas pruebas este los montes en el panteón municipal de Tuxla Gutiérrez? Nos acompañará Emanuel Cimagina en este cuarto contacto e investigación paranormal. El sendero del miedo. <risa> en una caminata entre muertos y algunos vivos. Una experiencia aterradora. Podrán superar sus miedos en una prueba de valor. No apto para menores de edad y personas con padecimiento cardíaco. Las historias más aterradoras. La radio del diario. Una frecuencia de miedo. Tus mejores historias. Toda una experiencia escalofriante. La carroza del terror. Ellos se moverán por una ruta en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Edícalos, próximo miércoles primero de noviembre, en punto de las 7 de la tarde. Un recorrido aterrador. La carroza del terror. De la radio del diario, llevándote muchos dulces que te harán temblar de miedo. <risa> Conoce a los locutores de la radio del diario. Denuncia pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo.
9: No se deje y denuncie.
1: Gracias por permanecer en Denuncia Pública. Recuerde, denunciar es un derecho y una obligación. Vamos con las denuncias ciudadanas que nos hacen el favor de llegar. Les recuerdo rápidamente el, el, los mensajeros y la línea directa para que usted esté en contacto con nosotros. El WhatsApp es 961-225-6504. El teléfono es el 961-116-0164. Ahí pueden... Hablarnos y mandarnos mensaje Además, la línea directa en cabina Para que escuche su voz El 961-545-8888 Y bueno, si usted conoce a César Que es chofer de Didi Pues dígale que tenga la amabilidad Y sobre todo la responsabilidad De pasar a pagar Y es que chocó y no se hizo responsable Dice, por favor, sería de gran ayuda Si alguien lo conoce Alguna pequeña referencia se los haría. Él es César, chofer de Didi, el cual no se hizo responsable del accidente que tuvo el lunes 9 de octubre a las 11.30. Me dijo que por no tener póliza actualizada y que no pasaba su seguro, me prometía hacerse responsable de los gastos para la atención médica. En eso la esposa de él me llevó a la Cruz Roja, llegando a las 2 pm, y en eso me revisaron, la señora se salió y me, di, me dejó sola ahí, sin pagar un solo peso. Ya tengo la denuncia ante la Fiscalía Metropolitana, pero aún está sin respuesta. Ahí está César. No solamente César es cínico, también utilizó a su esposa, valga, me dio César hasta responsable de ese golpe que tiene ese carro, lamentable. Cuando ustedes chocan, rápido llaman a todo mundo y se le amontonan a los carros para que se hagan responsables. Si usted dio su palabra y recuerda sus principios, señor César, yo le invito a que tenga usted los tamaños y se haga responsable de los daños localizan cuerpo de una persona en el río Suchiate, en la zona baja pegada al litoral Pacífico, ha sido un escenario pues que salgan cuerpos asesinados del otro lado, pero son arrojados al río que divide la frontera entre Guatemala, Tecunumán, San Marcos, Guatemala, tienen el escenario que llegan bandas criminales que se disputan territorio, al igual que la frontera de México. Pues ahí fue encontrado este cuerpo, no saben si es de México o es de Guatemala. Pero pues vaya sorpresa que se llevaran todas las personas que realizan comercio en esa zona. Y bueno, con respecto a la temporada de muertos, ya comenzó en Tuxla la venta de flor de Cempasúchil. Este es un trabajo de mi compañera Carla Nazar.
7: Cada vez estamos más cerca de una de las fechas más importantes para los mexicanos y para los chepanecos también. Es el Día de Muertos y la flor tradicional de esta temporada es la flor de Cempasúchil. En la capital chepaneca ya comenzó su venta. La flor de cempasúchil Chile, es uno de los elementos más representativos del Día de Muertos, gracias a su color y aroma. Es originaria de México y en nuestra ciudad ya comenzó su venta.
3: Con las personas que nos han estado viniendo a comprar, pues ahorita los que están viniendo son los clientes ya reconocidos por nosotros y las personas que les llaman la atención la planta, pues sí, nos han recomendado y gracias a Dios sí están viniendo a comprar la planta. La aceptación de la gente hasta ahorita ha sido buena. Porque estamos en la temporada y como puedes ver, ahorita en la fecha, estamos todavía a tiempo.
13: ¿Esta flor de
3: rojo? Esta la traemos de un vivero de Berriozábal, de la comunidad Amendú. Ahí tiene la empresa un vivero.
7: Durante la temporada del Día de Muertos, la flor de Cempasúchil es uno de los principales elementos de los altares, ya que de acuerdo a la tradición se marca un sendero con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares.
3: Es a partir del tipo de semilla que nosotros manejamos, también manejamos en las tonalidades. Como puedes ver están estas que son las comunes, estas más amarillitas y estas más verdecitas. Son los tres tipos de colores que nosotros manejamos, hay una más rosadita que esta todavía.
7: Esta flor de cempasúchil era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. Y el vivero del Jardín de la Abuela, ubicado en la calzada Samuel León Brindis, número 1070 de la colonia caminera en nuestra ciudad, la puedes conseguir desde los 25 pesos y en distintas tonalidades. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Y acuérdese de sus muertos, lleve usted sus flores y vaya usted al panteón, además de hacer soltar en su casa, son tradiciones y costumbres arraigadas que no deben de desaparecer. Y bueno, hace unos momentos comentábamos lo de Acala, donde hay un presidente cínico y tal parece que el cinismo es contagioso, y es que el alcalde de Huitupán deja sin agua a la gente. Habitantes aseguran que Carlos Montejo ni delegado de gobierno, brindan atención del tema. Hace varias semanas que la población de la cabecera municipal ha quedado, ha quejado porque no tienen agua. El alcalde Carlos Mario Montejo, Urbina, esto pues los ha dejado sin este vital líquido. Al parece que no le preocupa, pues mientras él tenga agua en su casa o en su rancho, pues que le va a preocupar la gente. La población ya no sabe qué hacer ni a quién acurrir. ni el delegado de gobierno José Juan Maldonado, que también se hace de la vista gorda para tratar de hacer pues el puente o el mediador para dar con eh, para solucionar este problema. Los residentes denunciaron que en la fuente de captación de agua potable no hay suficiente recurso hídrico. Advierten que si los barrios deciden organizarse para tomar medidas en la alcaldía y van a retener a los funcionarios públicos hasta que se solucione este problema. No es necesario que haya un levantamiento, pero sí es necesario que el alcalde de Huitipán se ponga las pilas y deje de andar haciendo campaña. Y también, negligencia en Bochil, no cesan las constantes denuncias de negligencia, esto en una clínica de atención de la mujer que acaba de ser inaugurada, está justamente ubicada atrás de la alcaldía. Y es que esta clínica de parto humanizado, recién inaugurada por el secretario de salud, Pepe Cruz Castellanos, pues tal como el reciente caso de la familia Nayeli Centeno, quien en entrevista denuncia que el pasado fin de mes su hermana fue internada en la clínica de labor de parto, en donde argumentaban que fue una pésima la atención de las enfermeras, quienes le pusieron en peligro la vida de su hermana y de su sobrino. Tras las negligencias, el recién nacido fue a parar hasta el hospital de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y aún permanece internado con diversas secuelas, al igual que la joven madre. Pues hay que investigar qué capacitación tienen estas personas que trabajan en esa clínica de la mujer, no es que estén haciendo de chivo los tamales y poniendo en riesgo a la población. Y los dulces típicos sin duda son toda una tradición, lo mismo se consumen en diciembre, pero más en temporada de muertos, ese es un trabajo de mi compañero Carlos Rosales.
14: A dos semanas de celebrarse el Día de Todos los Santos, en la ciudad de Tusta Gutiérrez, los vendedores de dulces típicos comienzan a ofertar sus productos en las afueras del mercado Juan Sabines. Cada año los mexicanos honran a sus difuntos montando altares en casa y en los cementerios, ya que se tiene la creencia que las almas de los fallecidos regresan a la tierra a visitar la ofrenda que sus familiares y amigos ponen, por lo que muchas personas compran dulces típicos para adornar el altar.
15: Comenzan las ventas de los dulces, la gente compra de todo un poquito, lo que piden en las escuelas, lo que están acostumbrados a poner sus altares, este ponen de todo lo, lo que le gustaba a sus muertecitos. Es lo que se acostumbra en estas fechas. Ah, tenemos asnate, cocada, jocote curtido, nacho curtido, de la manzanillita, dulce de garbanzo, dulce de calabaza, chilacayote, camote, papaya, dulce de cupapé, dulce de higos, chimbos, suspiros, los garapiñados, nuegados, pancito de coita, caballito, todo es variedad, hay variedad. Ah, las calaveritas en la temporada que lo busca la gente pues, para poner en sus altares o piden en esas escuelas.
14: Los vendedores de dulces típicos comentan que la tradición aún no se ha perdido y en esta temporada se esfuerzan para que los dulces tengan un sabor único y especial y así la gente no deje de consumirlos.
15: Ah, llevas dedicación y tiempo. La verdad que sí. ¿Cuál es la receta secreta para que usted le dé este a los dulces? Ah, ¿se lo con amor. <risa> <risa> eso es. Todo sale rico si se hace con amor, con la paciencia. Ah, ahorita está, los y la calle, te estamos dando a 2 por 25, camote, papaya, igual mismo precio. Este, porque subió mucho el azúcar, la panela, por eso y también el, por este, la fruta estuvo carita. Los invitamos aquí en su mercado Juan Sabines, que vengan a comprar, a consumir sus dulces. Están sabrosos.
14: Los locatarios del Mercado Público Municipal Juan Sabines invitaron a las personas a que visiten este establecimiento en donde encontrarán variedad de productos desde dulces típicos hasta disfraces para el próximo Día de Muertos. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
6: Pues
1: ahí está este trabajo de antojo. ¿Quién no quiere un gaznate, eh, caballito, pup, sin unos negaditos? Aproveche y vaya, o sea, dágale el gasto a las vendedoras tradicionales. Y antes de despedirme, quiero felicitar a Jorge Mazariegos, conductor de La Remontada, por un año más de vida. Jorge Mazariegos, feliz cumpleaños, que te la pases. Muy bien. Así también a Rafael Castillejos, conductor de Economía y Mercados, a quien le mandamos un fuerte abrazo, don Rafael. Feliz cumpleaños. Hoy también es Día del Médico, así que felicitamos aquí al doctor Humberto, al doctor Jorge Cisneros, quienes hacen conciencia médica a las 5 de la tarde. No se lo pierdan, es un programa importante para hablar de salud. Y usted... Hágale una llamadita a su médico de cabecera para felicitarlo en este día. Yo soy José Salazar, esta es denuncia pública. Recuerden, denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía. Nos vemos y escuchamos el miércoles.